0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 5억 원이 있다는 전제하에 10억 원짜리 아파트를 사면 이정도 사백만 원 정도를 내야 된다는 건데 원리금 균등분할 상환을 해서 십오 년 동안 오 퍼센트 금리로 받을 수 있는 사람들이 얼마나 많은지는 모르겠습니다 지금 지금 현재 상황에서 가장 우호적인 조건으로 제가 제시를 한것 같은데
2: 저는 해당 사항이 없는 것 같습니다 예. 그 네. 숫자들만 들어도 좀 슬퍼집니다 저게 예. 어느 나라 얘긴가 싶은 생각이 드네요.
1: 아무리 생각을 해도 뭔가가 낮거나 뭔가가 높거나 그런 것 같아요. 아,
2: 아니, 그게 그렇죠? 아니면 뭐 네. 제가 잘못 살았든지. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 아, 그러면 더 우울해집니다. 아니, 다른
1: 지역에 비해서는 서울에 서울이 중간 가구 소득이 높기는 해요. 제가 쭉 통계를 봐보면 보통 다른 곳보다는 가구당 한 2천만 원 정도씩은 높았습니다. 전체 전국 평균보다는. 그럼에도 불구하고 주택 가격이 워낙 높은 지역이기 때문에 그 정도 이게 말이 되나 원리금 균등 상환으로 이게 뭔가 목돈이 크게 있어야 될것 같은데 (웃음) 이 정도만 부담을 하려면 어떻게 했는지
0: 그렇죠. 예,
1: 만약에 뭐 아니다, 우리 제대로 했다, 이게 현실이다라고 주택금융공사에서 나와서 말씀하실 거면 언제든지 환영하겠습니다. 제 오류를 예. 바로 잡아주시기 바랍니다. 에피크로스 님이 매일 뉴스 언박싱 확장판이면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 명지욱 님은 출근하면서 최강시사 듣는데 오늘은 누워서 듣네요. 좋으시겠습니다. (웃음) (웃음) 편안한 하루네요. 행복합니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 윤석열 대통령이 노인의 날이 어제였죠? 네. 어, 공산세력을 또 언급했군요.
0: 페이스북에서 메시지를 내놓았는데요. 공산세력으로부터 자유대한민국을 지키고 자유민주주의와 시장 경제에 기반해 성장의 기틀을 세운 어르신들의 헌신을 잊지 않을 것이다. 이런 메시지를 내놓았습니다. 그러니까 어르신들이 소중하게 지켜낸 자유 대한민국을 확고히 지켜나가겠다. 짧은 메시지거든요. 근데 이게 뭐 이렇게 뭐 메시지를 낼 수도 있겠다. 이렇게 생각을 하실 분도 있을 것 같은데 작년에도 윤 대통령이 노인회 날때 메시지를 냈습니다. 네. 근데 많은 부분이 조금 차, 차이가 나고 있는데요. 일단 분량이 굉장히 짧아졌습니다. 이번에는 원고지 양한 1.6매, 1.6매 200자 원고지 예. 작년에는 한 3매 정도 됐거든요 많이 좀 짧아졌고요 원고지로 네. 예의가 아니고 그렇습니다 어, 내용적으로도 좀 차이가 좀 있는 것 같은데 예. 아, 작년에는 요 어, 어르신들의 헌신과 노고 이 얘기를 하면서 이런 부분이 있었거든요 일제강점기 독립투쟁의 현장과 자유를 지키기 위한 조국 수호의 현장 그리고 가난을 벗어나게 한 산업발전의 현장 그리고 지금의 대한민국 인재를 키워낸 교육과 문화의 현장에도 모두 어르신들이 계셨다.
1: 두루두루 아울렀네요.
0: 두루두루 작년에는 예. 아울렀습니다만 예. 올해는 공산세력과 뭐 자유대한민국 이 부분에 상당히 방점이 좀 찍혀졌고요. 예. 작년에 언급됐던 일제강점기 독립투쟁 그리고 교육과 문화인재 육성 같은 경우는 따로 언급이 없었습니다. 이게 큰 차이점이고요. 가장 큰 차이점은 작년 같은 경우에는 정부가 100세 시대를 맞아서 어르신 관련 내년 예산을 대폭 늘렸다 그리고 지역 내 돌봄 체계를 확대하겠다 이런 부분이 언급이 되어 있었는데 올해 같은 경우에는 앞으로 정부는 어르신들이 불편함이 없도록 더욱 꼼꼼히 살피고 챙기겠다 다소 원론적인 소술만 있었습니다 이게 큰 차이점으로 평가가 되고 있습니다
2: 지금 그러니까 이제 노인 세대 지금의 어떤 그 고령화 추세 속에서 노인 세대의 역할이나 이런 것들도 굉장히 사회적으로 커지고 있는 상황에서 당연히 이제 이분들을 위한 배려라든가 그리고 이분들이 제대로 또 역할을 할수 있는 그러한 어떤 제도라든가 이런 것들이 필요한 것 같아요. 근데 이 지금 말씀하셨듯이 작년에는 그러한 것들이 어느 정도는 언급이 돼 있었는데 어 이번에는 어쨌든 이제 공산 세력과 싸워서 나라를 지켰다 이 부분에 좀이 메시지가 메시지의 폭이 좁혀져 있다라는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 한국 전쟁 때면 사실은 30년대생들이어야 참전할 을 수가 있거든요. 맞습니다. 예. 학도병이라고 할지라도
2: 그렇죠. 이게 그래서 그그 세대에 사실 포커스를 맞춘 것도 같고, 그 다음에 이제 노인들의 어떤 역량이라든가 그런 것들에 대해서는 일부러 평가를 안한 부분도 있어 보이는데 제가 볼때 공산 세력으로부터 이제 나라를 지켰다라는 것에 대해서는 당연히 그것도 이제 사실이고 평가받아야 될 어, 부분이죠. 지금 이제 노인 세대분들이 그 일을 하신 거니까 그리고 그건 중요한 어떤 우리나라의 어떤 정체성을 지키는 데 역할을 하신 거니까. 근데 그것에 대해서 호명하는건 정치적인 어떤 부분이지 않습니까? 정치적 효과를 노리는 어떤 부분일 수. 있을 것 같고 그래서 지금 이제 윤석열 대통령의 핵심 지지층을 연령대로 나누면은 고령층이 상당히 이제 있기 때문에 그러한 부분을 이제 건드리는 부분인 것 같은데 그걸로 충분히 하겠느냐라는 거예요. 그러니까 앞으로도 고령화 추세인 거 아니겠습니까? 그래서 이 노인들이 가지고 있는 역량이라든가 이런 것들을 우리 사회의 중요한 어떤 자원으로 쓰기 위해서는 예를 들면 뭐 노인 일자리나 이런 것들을 적자적소에 이제 좀 배치할 수 있게 한다든지 은퇴 그렇죠. 이후에도 역할할 수 있는 어떤 제도적인 어떤 기틀을 마련한다든지 그리고 이제 연금 지금 이제 고령이신 분들도 그렇지만 미래 고령이 돼야 되는 이제 저 같은 세대 이런 세대들을 위한 어떤 연금의 어떤 개혁은 어떻게 하겠다든지 이런 것도 사실 같이 보관이 있어야 되거든요. 근데 연금은 오늘 이제 뭐 언론에 난 기사를 보니까는 국회에서 또 이제 기한을 밀어가지고 그렇죠. 연금 뭐 언제 얘기가 될지 알 수도 없다. 그리고 연금 연금 국민연금 둘러싼 이제 여러 가지 논란들도 어느 방향으로 가야 된다는 거에 대해서 아기가 하나도 맞지 않는 그런 논의들이 공전이 되고 있고 그리고 이제 노인 복지도 복지지만 또 이제 일자리와 관련돼서이 정부가 가지고 있는 보관이나 이런 것들이 표현된 적이 없어요. 그런 걸 보면 은 총체적으로 지금 노인 세대에 대해서 너무 이제 피상적으로 접근하고 있는 거 아니냐 그 원인이 뭐냐 이런 것들에 대해서 다시 한번 짚어봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
1: 지난 정부 때 주로 노인 일자리였죠. 공공일자리 관련해서. 네. 어, 보수 신문들이나 야당에서 비판을 했었던 것은 이게 퍼주기 세금 정책이다 이런 그렇죠. 거 아니었었습니까? 네. 그래서 민간에서 양질의 일자리를 구하는 게 최선의 방안이다 이런 이야기를 했었는데 반론이 또 어떤 게 있었냐면 민간에서 양질의 일자리를 노인들에게 주는 나라가 있느냐라는 그런 반론이 나왔었고 그러면서 또 불거진 게 그러면 민간에서 양질의 일자리를 노인에게 주면 은 그게 청년 세대 또는 그 다음 세대들의 일자리를 뺏어가는 것 아니냐. 그래서 정년 연장과 관련해서는 또 그런 논란이 있잖아요. 사실은 임금을 그만큼 뭐 60세 이전의 임금만큼 받지를 않는다고 하더라도 그것의 절반을 받는다고 하더라도 공장이든 어디든 간에 필요한 곳에서 필요한 원래 썼던 그 인력을 계속 쓰려고 하는 기업들 훨씬 더 낮은 임금에. 그렇지만 이제. 그런 일에 서투른 아무래도 젊은이들은 또 일자리가 필요한 것이잖아요 그런데 거기에 또 가치와 가치가 부딪힐 수가 그렇죠. 있거든요 그런데 대통령이나 국정을 전반적으로 운영하는 분들은 그거를 조정하는 역할 아닌가요? 조정하고 이렇게 뭔가 맞춰나가는 역할인 것 같고 거기에 우선순위를 이번에는 어떻게 두자 그렇죠. 그러면서 배합하는 역할 같은데
0: 사실 어제 네. 대통령 메시지가 개인적으로 좀 아쉬웠던 거는 음. 우리 한국이 OECD 국가들 가운데 노인빈곤율이 1위입니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그런 어떤 특성을 감안을 했다라고 한다면 메시지가 조금 더 포용적이고 음. 조금 더 노인복지를 어떻게 할 것인가 라는 그런 부분에 있어서 좀 구체적이다. 구체 구체성을 조금 더띄었어야 되는 근데 아닌가. 그런데 그렇게
1: 이야기를 하면 또 그거는 이, 뭐, 퍼퓰리즘이고 공산주의적인 것 같고 뭐 이런 식으로 또 공격을 했었던 적이 있잖아요. 그렇죠. 예. 지금도 그런 생각을 가지고 있는지 없는지는 모르겠습니다만. 저는 잘 예. 이해가
2: 그래서안 되는 게 예. 이제 노인 세대에 대한 고령층에 대한 이제 복지나 이런 거를 얘기를 하면 지금 말씀하신 것처럼 뭐 필요하신 분들에게는 해야 되겠지만 뭐 굳이 이제 나오는 게 예를 들면은 그 자, 이 자산이 많이 있는 그런 노인분들까지 뭐 복지를 해야 되는 거 아니지 않느냐 이런 반론을 막 해요. 예. 근데 당연히 이제뭐 그렇게 주장할 수도 있겠지만 어. 그 비율이 면뭐 얼마나 됩니까 사실 음. 그 절대적인 비율로 따지면 예. 그 논리를 들어서 예를 들면 일정 수준 이상의 어떤 재산을 가진 분들까지 복지 혜택을 받을 수는 없는 거 아니냐라는 논리를 들면서 대다수의 노인세대에 대한 복지나 이런 것들을 부정하는 논리로막 가거든요 음. 그렇게 해서 안 되는 거고 복지에 대해서 예를 들면 그렇게 전폭적으로 전향적으로 안할 거라면 방금 말씀드린 노인 일자리나 이런 부분들을 더 크게 얘기를 해야 되는데 예를 들면 노인 일자리라는 게 일선 기업에서는 정부가 지금 말씀하신 것처럼 조율이나 이런 걸 통해서 배치해야 될 필요도 있 있지만 상당 부분은 공공일자리일 수밖에 없어요 또. 근데 공공일자리 얘기를 하면 은 지금 말씀하신 것처럼 질 떨어지는 나쁜 일자리라는 식으로 또막 몰아가지 않습니까? 그렇죠. 그러면 일자리 그러니까 노인분들의 역량을 활용할 수 있는 일자리도 소극적이고 복지도 소극적이면 우리나라 노인 빈곤 문제를 어떻게 해결합니까? 해결할 수가 없잖아요. 제가 다른 나라 말씀하셔서 잘 생각을 해보면 과거에 제가 뭐 이정권 이 어쨌든 일본과의 관계 개선에 상당한 방점을 두고 있으니까 일본에 몇 차례 가본 경험을 생각을 해보면 우리나라 같으면 여기에 사람이 배치가 안돼 있을 것 같은 그런 장소에도 어김없이 사람들이 안내를 하고 있어요. 있어요. 네. 이분들이 고령층 등이 많아요. 예. 그러니까 그만큼 이제 고령층들이 할수 있는 일자리 중에서도 그건 이제 기업이든지 예. 공공이든지 필요한 부분에 일자리 배치해서 활용하는 방법 중에 하나인 거 아니겠습니까? 굳이 필요하지 않은 것같은데 그 근데 그렇죠. 이제 근데 사실 그분들이 네. 있는 거고 없는 거 차이가 그렇죠. 있죠. 네. 네. 우리나라 같으면은 어디 가려면은 사전에 다 알아보고 가야 그게 맞는게 되지만 거기는 현장에서 안내를 해주니까 그런 준비 필요 없지 않습니까? 이런 그러니까
1: 같은 경우는 언뜻 보기에는 굳이 필요하지 않은 것 같은 그런 자리에 노인분들이 서 계세요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 우리나라도 사실 제가 과거에 구청에서 이제 공익근무요원을 했는데 네. 참 힘든 일이었습니다. 아 네. 진짜요? 다른 이제 자원들은 진짜 이제 병, 힘들었어 병력 자원들은. <웃음> 이 어떤 전쟁의 어떤 최일선에 가서 이제 있었던 (웃음) 것지만 저는 민원의 최일선에서 있었는데 구청도 사실 민원이 복잡하잖아요. 제가 민원 접수 담당하면서 200몇 개 민원에 수수료와 접수 방식을 외워야 했는데 그걸 사실 다 상담해주는 민원 상담 위원이라는 분이 이제 노인 세대신 이 분이 그렇죠. 상담을 다 해주세요 민원인들에 음, 대해서 음. 사실 그분 없으면 제가 볼때 구청 안 돌아가지 않을까라는 생각을 한 정도였는데 그런 부분을 많이 이제 늘리고 해서 사실 활용하는 방법도 있는 거 아닙니까? 그러니까 다양한 고민과 다양한 방식이 필요한 건데 고민이 없는 게 우린 너무 문제가 아닐까 생각이 든다는 거죠. 음. 그러니까 급속한
1: 디지털화 그키오스크라지 자동화가 너무 많은데 그런 것들도 그게 꼭 좋은 거는 아니에요. 맞습니다. 그거 꼭 좋은 거는 아닙니다. 중국 같은 경우도 카드를 원래 그 발전하는 속도에서 카드가 없어 가지고 그냥 휴대폰으로 지금 다 페이를 하고 있잖아요. 네. 그러면서 그거에 어떤 첨단 디지털의 천병인 것처럼 본인의 나라들이 그렇게 이야기를 하는데 일본은 반대로 지금 현금을 굉장히 많이 쓰고 있고 미국도 체크라고 해 가지고 수표를 아직도 많이 쓰고 있거든요 그게 실내사회로 가는 데 있어서 그리고 여러 사람을 배려하는 데 있어 가지고 그냥 배려가 많은 거지 여러 가지로 고려를 다 해준 사회인 건데 그렇죠. 키오스크 뭐 이런 거 해놓고 뭐 적응 못하면 당신들 그냥 뭐 도태되는 것처럼 그것도 이상하잖아. 그 그러니까 우리는 네. 디지털, 디지털 이 사회로
0: 굉장히 급변 변화 네. 속도가 빠르지 않습니까? 네. 근데 그 변화 속도가 빠른 만큼 디지털 격차도 굉장히 커지거든요. 네. 그 디지털 격차에서 결국에는 소외되는 세대가 결국에는 저는 노인 세대라고 보는데 그러면 그런 부분들에 대해서 정부라든가 지자체가 어느 정도 이거를 보완을 해 줘야죠. 보완을 해줄수 있는 뭐 교육을 시키든가 아니면 뭔가 인적 배치를 하든가 이런 게 해야 되는데 지금은 대부분이 알아서 하라는 시기이기 때문에 이런 부분들에 대해서도 우리 사회가 좀 고민을 많이 해야 될 시점인 것 같습니다. 이거 한 아이템만으로 이렇게
1: 너무 오래 가는 거에 죄송하긴 한마지만 한마디만 하지만 한마디만 제가 더할게 한마디만. mz세대든 미래세대든 중장년이든 노년이든 간에 사실은 자산이 있느냐 없느냐에 따라서 정부가 내주는 정책이 사실은 달라요. 가장 극명하게 보이는 게 영목이론 같은 거 있지 않습니까? 음. 사실은 우리나라의 50대 이상 개인 자산의 대부분이 8, 90%가 주택 단한 채, 부동산에 다 몰려 맞아요. 있거든요. 근데 이게 해외에서는 전례가 없는 일이에요. 그러니까 이제 이명박 정부, 노무현 정부 때부터 해 가지고 이걸 사실은 소비랄지 노후 세대 현금 흐름을 위해서 주택 영모기지론을 만들어 놓은 겁니다. 그래서 상당히 좋은 조건으로 주택을 잡고 미국 같은 경우는 사실 그 민간에서가 하거든요. 근데 우리는 사실상 정부의 그 공기업이 하기 때문에 공공기관이 하기 때문에 굉장히 믿을 수가 있잖아요. 그래서 사기, 사기 당할 우려가 거의 없는 거예요. 그래서 현재 가치로 이렇게 해가지고 영모기지론으로 대출 받아서 이렇게 쓸수 있게 하지 않습니까? 그거는 사실은 노인 세대 중장년 이후 세, 세대의 자산을 담보로 해서 미래의 소득을 다시 계속 끌어당겨 쓰는 거거든요 그러려면 전제 조건은 그 아파트나 그 주택이 지금의 가격 이상은 돼 있어야 됩니다 안 그러면 미래 세대가 곧 부담합니다 그렇죠. 100% 부담합니다 부담한다는 게 100%라는 말씀이에요. 100% 부담한다는 게 아니고. 그래서 그런 부분들이 촘촘히 짜여져 있는데 자산이 있는 사람들한테는 촘촘히 짜여져 있습니다. 그런데 자산이 없는 사람들 50대 이상에도 주택이 없는 사람들한테는 한국이 무슨 복지제도가 있느냐 그러니까 노인 빈곤율이 높은 거예요. 맞습니다. 그런 것들을 좀 구체적으로 살펴보고 계시겠죠. 뭐. (웃음) 예, 살펴보리라 믿습니다. 아이템 하나하고 날씨 교통 정보 듣고 와야 되겠네. <웃음> 예, 이 날씨 교통 정보 듣고 예 다시 이야기하도록 하겠습니다. 네, 최근의 최강 시사 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 시사평 론가와 함께 하고 있습니다. 그 이균영 대법원장 후보는 지금 임명 안 됐죠 아직.
0: 네. 예. 6일 국회 본회의에서 예. 이제 임명 동의안이 표결이 될 것으로 보이는데요. 일단, 뭐, 민주당의 입장이 상당히 중요하지 않겠습니까? 네, 민주당이 뭐, 당론으로 어떤 입장을 정한 건 아닌데, 언론 보도를 종합을 해보면 상당히 좀 부정적인 기류가 강하다. 이런 보도가 지금 나오고 있고요. 어, 그리고, 어, 지금 뭐, 김행 그 후보자 같은 경우에도, 여가부 장관 후보자 같은 경우에도 청문회가 5일 열리거든요. 아, 굉장히 또 여야 간에 청문회가 뜨거운 어떤 쟁점이 될 것으로 보입니다. 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 청문 보고서 채택시한이 내일입니다. 아무래도 이제 민주당의 어떤 그런 입장을 고려했을 때 가능할까 이런 의문도 들고 음. 가장 큰 부분은 아마 이균용 대법원장 후보자 임명 평야 임명 동의안 표결이 될 것으로 예상이 되는데 일단 이 의혹들이 많이 제기가 됐잖아요. 뭐 이를 테면 비상장 주식 10억을 뭐 재산 공직자 재산 등록 때뭐 본인이 인지를 못해서 안한 그런 부분이라든가 아들 인턴 의혹, 김현장 인턴 의혹 이게, 뭐, 아파트에서 쓴거 아니냐, 이런 부분들. 그다음에 그 딸의 어떤 그런 또뭐 뭐 증여세 누락, 뭐 어, 예. 그런 노력도 불거진 그런 상황인데 사실 그게 인사 청문회 때 제대로 해명이 안된 부분이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 그런 부분들에 대해서 민주당이 어떤 입장을 정할 것인가 이게 변수가 좀될것 같습니다. 그러니까는
2: 이균용 이제 대법원장 후보자에 대해서는 지금 보도를 종합해 보면 민주당 내에서는 부정적 기류가 상당하다. 음. 지금 말씀하신 대로 청문회에서 이제 해명이 제대로 안 됐다고 보기 때문에 그러한 분위기가 상당히 팽배하다라고 보도가 되고. 있습니다. 그리고 뭐 사실 잘 일반 시민들 입장에서도 이해하기 좀 어렵지 않습니까? 예. 어 법을 잘 몰라서 어 그렇게 예를 들면은 신고해서 뭘빠뜨린다든지 그렇죠. 해야 될 것을 안 했다든지 음. 내야 될걸안 냈다든지 뭐 이런 해명들이었는데
1: 재산 같은 경우는한 10억 정도 빠뜨리지 않았었나요? 그렇죠. 그 예. 비상장
2: 주식이 10억인 것인데. 음. 제가 이제 우스개로 하는 말입니다만 재산이 200존대 10억을 빠뜨렸다라고 하면 정서상 그것도 안 되는 네. 일이지만 네. 정서상 뭐 그랬나 싶은 부분도 있을 텐데
1: 200조는 참 좋겠습니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠? 네.
2: 지금 그전에 신고한 재산 70억이거든요. 네. 원래 80억짜리 재산이 있어야 되는데 70억만 신고했다고 그러면 그거는 어떻게 그럴 수 있나라는 의심이 들지 않습니까 그렇죠. 정서상 네. 그러니까 그런 부분들도 시민들이 이제 의문을 가질 수 있는 것이어서 민주당이 어떻게 할 것이냐에 대해서는 그런 부분이 부정적인 요소인데 다만 이제 부담스러운 건 있어요. 임명 동의안이 표결이 안 되면 어쨌든 임명 못하는 거 아닙니까. 음. 근데 그렇게 될 경우에 지금 김명수 대법원장 임기가 이제 끝났기 때문에 그렇죠. 대법원장 공백 사태가 길어질 수 있다라는 점. 그리고 이분이 그렇게 사실 대법원장 자격이 있느냐라고 여러 가지 얘기를 했지만 이후에 지명될 후보자가 또 어떤 사람인지는 모르는 거잖아요. 또 그렇죠. 그런 걸 종합적으로 판단했을 때뭐 이렇게 반대만 해서 될건 아니다라는 여론이 내부에도 있는 것 같아요. 당 내부에. 음. 그래서 어떻게 결정할지 관건인데 문제는 이게 쭉 앞으로 총선까지 싸울리만 남았다는 거예요. 그러니까 이제는 국감을 해야 되지 않습니까. 거기에 지금 말씀하신 는 신원식 후보자 문제도 이제 이, 이 돌발적으로 이제 제기가 될 그렇죠. 것이고 임명 강행할 것이기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 김행 후보자 청문회도 그게 이제 남았지. 뭐 그렇죠. 좋게 끝날 이유가 없는 거잖아요. 사실 아, 지금까지 어. 김행 후보자가 제대로 해명을높입니까그 그 비상장 주식과
1: 관련해서는 가격이 문제라고 제가 계속 말씀드렸는데 그 파킹 한 로옥이 있다가 파킹 한것 같다가 그걸 다시 찾았을 때 이게 진짜 막 수십 배 차익을 얻은 게 아니냐 그런 보도가 있었잖아요. 그렇죠. 그냥 그런 것들은 명확히 해줘야 될것 같아요. 안 그러면 이게 이건희 회장이 이재용 회장에게 그 비상장 주식 할때 네. 90년대 말이었던 걸로 기억나는데 그런 식의 그 다음에는 국세청이 세법을 개정을 했거든요. 그렇게 하지 말라고. 네. 근데 그런 식의 어떤 꼼수를 쓴게 아닌가 그런 생각이 자꾸 듭니다.
2: 그러니까 뭐 예. 비상장 주식 주식 예. 파킹 뭐. 이 논란이 큰데 음. 가령 김행 후보자의 경우에 가짜뉴스다라고 하고 제대로 해명 안 하고 있는 거잖아요. 그냥 가짜뉴스다. 예. 가짜뉴스여서 언론에 대답하기 싫다 뭐 이런 거였지 않았습니까? 그러니까 이런 부분들이 해명이 안 됐기 때문에 이것도 이제 될리가이 매끄럽게 진행될 리가 만무한 것이고 그 외에도 이제 법 문제가 있어요. 예를 들면 노란봉투법이라든지 방송법 개정안이라든지 이런 거 이제 지금 이 민주당 입장에서 상당히 기세가 오른 거거든요. 왜냐하면 이재명 대표 영장 기각도 됐고 그걸로 이제 당의 내용이나 이런 것들을 봉함이 어느 정도 됐고 음. 어제 이제. 최재성 전 전무석이 나왔고 인터뷰해 인터뷰한 거 들으시면서 느낌을 받으셨을 텐데 이제는 뭔가 정부 여당하고 강하게 싸워야 네. 이 내용도 회복이 되고 내용 상황도 회복이 되고 총선까지 가는 어떤 교두보가 마련이 된다 이런 계산이 있을 수밖에 없는 거잖아요. 그데 싸울 일만 남았기 때문에 대법원장 인준 문제도 같이 맞물려 돌아갈 수밖에 없다라고 하면은 전방이 그렇게 밝지는 않은 거 아니냐라는 생각이 강하게 들어서 그걸 풀수 있는 정부 여당의 묘책이 있는 것이냐 아니면 야당이 저렇게 나오니까 우리도 어쩔 수 없지 않느냐라고 같이 이제 쭉 평행선으로 가는 것이냐. 음. 요런 이제 이 포인트가 남은 거 아니냐라는 생각이 듭니다.
1: 그리고 이재명 당대표는, 민주당 대표는 이번 주에 아무래도 복귀를 할것 같다? 뭐 이런 언론 보도가 나오고 있네요.
0: 그러니까 이게 이제 연합뉴스 등을 비롯해서 이제 보도가 나오고 있는데요. 예. 그러니까 단지 구유증에 따라서 입원 치료를 하고 있는 상황이지 않습니까? 그 예. 근데 이제 빠른 시일 안에 당무에 이제 복귀한다는 그런 내용입니다. 주중에 태원해서 국회 복귀할 것으로 보인다라고 이제 당 관계자가 얘기를 했는데 근데 그럴 수밖에 없는 게요 강서구청장 보궐선거 있지 않습니까 이게 11일이거든요 근데 이게 지금 여야 이 갈등 국면에서 강서구청장 보궐선거도 판이 커졌습니다 음. 이 선거 결과가 어떻게 끝났느냐에 따라서 또 이게 뭐 총선에 영향을 미친다 이런 분석까지 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 이걸 보고 있을 수만 없는 것 아니냐 이런 판단이 좀당 자체적으로 있는 것 같고요 그리고 지금 사전투표가 육 일하고 칠 일날 치러지거든요 그래서 아마 이런 부분도 좀 고려를 한 것으로 보이고 당장 당무에 복귀하자마자 현장에서 이재명 대표가 강서구청장 그~ 이~ 보궐선거 현장에서 이건 뭐~ 지휘할 수도 있다 뭐~ 이런 얘기까지 지금 보도가 어. 지금 되고 있는 상황입니다 지금 (10월
1: 11일이죠) 그렇습니다. 보궐선거는 네, 네.
2: 강서구청장 선거를 지금 이재명 대표 입장에서는 영장 기각되고 강서구청장 선거까지 뭔가 승리로 이끌었다. 이런 평가가 나오면, 음. 거 봐라. 이재명 체제로 총선 대응 안 되는 거 아닐 거다. 음. 이기지 않느냐. 이렇게 이 여세를 몰아서 이재명 대표 체제로 총선까지 안심하고 가자. 이런 이제 분위기를 낼 수가 있는 것이죠. 지금 그 기회를 잡았다. 이렇게 생각을 하는 것일 텐데. 근데 저는 이제 강서구에 그러면 민심이라든가 소위 표심이 어떻게 흘러갈 것이냐도 같이 생각해 봐야 되는 거 아니겠습니까? 대부분의 언론은 민주당이 불리하지 않다라고 전망하는 거잖아요. 지금 여론조사나 이런 걸 보면 민주당이 앞서가고 있는 것도 분명해 보이고 뭐 물론 선거라는 건 뚜껑 열어봐야 되겠습니다만 그러면, 그러면 대부분의 이제 국민의힘에 관련된 전략 단위에서 판단할 만한 사람들의 얘기는 이 선거판을 키우는 게 그렇게 현명한 판단 아니다. 그니까 러 이, 이 방송에서도 많이 나와서 얘기했을 거예요. 김재원 전 최고위원이라는 이런 분들이. 그니까 러 이거를, 어, 판을 키워가지고 예를 들면 지면. 음. 이게 상당한 당에도 타격이 되고 정권에도 타격이 되는 방식인데 부담이 너무 크다. 그렇죠. 네. 이기면은 사실 본전 찾는 것이고 이런 분위기인데 오히려 판을 좀이 작게 해서 강서 구에 어떤 밀착돼 있는 그런 지역의 밀, 지역 밀착형 선거를 치러야지 왜 이게 정권의 명운을 거는 다 걸기 방식의 선거를 치르느냐 이런 비판들이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 그렇게 될 수밖에 없는 게 이게 사실상 제가. 평론가의 언어로 얘기하면 대통령이 공천한 거나 마찬가지인 성과가 돼버렸잖아요. 지금.
1: 대통령이 사면했으니까. 그렇죠. 김태호
2: 전 구청장 사면도 하고, 그다음에 김태호 전 구청장이 제가 두차 말씀드리지만. 동아일보 사설 등을 통해서 지적이 됐지만 전례가 없는 일이에요 이 재보선의 원인 제공자가 지금 바로 그 재보선을 출마한다는 것은 전례 없는 일이 벌어졌기 때문에 판을 키우지 않으면 안 되는 거예요 국민의 입장에서는 이걸 이런 상황에서 그냥 외면하면 대통령의 뜻을 외면하는 것처럼 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 과연 이 후과를 나중에 감당할 수 있는 것이냐에 대해서 이런저런 얘기가 나오기 때문에 그래서 상당히 이제 국민의 입장에서는 리스크가 지금 큰 선거를 해야 되는 거거든요 그런데 이렇게 해서 과연 이제 이기면 이기면 그래도 이제 좀 매끄럽게 지나가겠지만 지면 은 그러면 당장 나오는 얘기가 누가 책임질 겁니까? 선거에 패배하면. 그럼 사, 겨, 결국은 당대표가 책임져야 될 거거든요. 대통령이 책임질 수는 없는 거잖아요. 선거 졌다고. 그러면 리더십이나 이런 것들 공천이나 총선 전략까지 다 흔들리는 것이기 때문에 이런 부분을 걸고 양당 모두가 명언을 걸 수밖에 없는 선거가 된 것이고 그러니 이재명 대표가 이런 여러 조건이 있으니 지금 완전히 회복이 안 됐음에도 불구하고 빨리 집대라도짓고 나올 수밖에 없는 것이다. 이런 상황을 보여주는 뉴스인 것이죠.
1: 그리고 동아일보 보도, 이거는 뭐 저도 읽어보니까 이게 확정적인 거는 아닌 것 같고 이달 말에 뭐 이재명 대표를 불구속 기소할 수도 있다 뭐 이런 식의 보도가 나온 것 같은데 이거는 이제 검찰 쪽에서 계속 뭔가를 생산하고 있는 것 같아요. 그러니까 이제 네.
0: 구속영장을 재청구할 가능성이 있느냐. 네. 이제 이게 이제 관심이지 않습니까. 그리고
1: 법적의 중론은 동아일보의 보도에
0: 따르면 법적의 중론은 별로 없다.
1: 그러니까 동아일보 없다.
0: 보도뿐만이 아니라 제주변에 있는 변호사들 있지 않습니까 그렇죠. 그러니까 이제 물어봐도 아 그럴 가능성은 좀 어렵지 않겠느냐. 에. 이게 이제 중론인 것 같은데 이제 그런 부분들을 동아일보가 이제 보도를 하고 있는 것 같고 에. 다만 이제 그. 어, 불구속으로 기소. 이제 기소를 하게 됐을 때그 시기는 또 어떻게 될지 모르겠네요 그렇죠 에. 그거는 시기는 동아일보는 이달 말쯤이라고 보도를 했는데 그건 좀 상황을 봐야 되는 거고요 에. 이렇게 되면 이제 검찰의 시간이 아니라 음. 이제는 이제 법원의, 법원의 시간으로 갈 수밖에 없는 거죠 이건 예. 장기화될 수밖에 없거든요 예.
2: 그러니까 이 부분과 관련돼서 이재명 대표 입장에서는 앞으로 고혹스러운 상황이 있을 수 있어요 예를 들면 당장 이제 선거가 처음에 나올 걸로 예상되는 음. 공직선거법 위반 관련된 것부터 시작을 해서 그렇죠. 그렇겠죠. 재판을 뭐 일주일에 세 번씩 가야 되는 거 아니냐 여러 가지 얘기가 나올 텐데 음. 일단 검찰 입장에서는 그런 조건도 있고 또 이렇게까지 수사를 했는데 기소를 안 하는 거는 그건 답이 없는 답안지 없는 거고요. 아유, 그거는 말이죠. <웃음> 그렇죠. 답안지 없는 것이고 기소는 네. 반드시 하는 것이고 네. 그리고 이제 지금 구속 영장을 다시 청구하느냐의 문제에 있어서는 지금 말씀하신 것처럼 그럴 가능성이 없다라고 보는 게 새롭게 지금까지 이게 거의 뭐 2년씩 걸리는 장기 제 최장기로는 2년씩 걸린 수사까지 포함이 되어 있는 거 아니겠습니까 그럼 이런 여러 가
1: 계속 이렇게 다른 쪽으로 옮겨갔잖아요. 그렇죠.
2: 이게. 이제 이런 수사에서 이 남은 기간 동안 불구속 기소를 해야 되는 그 기간 동안에 새로운 무슨 증거라든가 이런 것들을 찾아내고 보강해가지고 영장을 재청구할 수 있느냐에 대해서는 이미 상당히 진행된 수사에서 그럴 가능성도 뭐 없어 그렇죠. 보이는 것이기 때문에 불구속 기소라는 결론이 이제 명확한 것 같아요. 다만 이것도 여러모로 이재명 대표와 민주당 입장에서 어떻게 현명하게 타고 넘어가느냐, 국민들 어느 정도 신뢰를 갖고 가느냐의 문제가 남은 것인데 법원 판결이 나오는 시점에 가서 한번더 흔들릴 거거든요. 민주당 입장에서는. 그런 것들을 현명하게 어떻게 처리할 것이냐에 대해서 준비를 잘 해야 되는 상황이겠죠. 그리고
1: 그 강, 광주 출신의 항일 운동가이고 음악가인 정율성의
0: 흉, 흉상이 고의로 훼손됐다. 네. 이게 지금 광주 남부경찰서가 요이 정율성 흉상을 밧줄로 묶어 쓰러뜨리는 방법으로 훼손한 혐의로 50대 남성을 일단 입건을 했거든요. 여기 광주광역시에 있는 겁니다. 그렇습니다. 그데이 예. 50대 남성이 스스로를 보수 성향 전도사다. 이렇게 어, 입장을 밝혔고요. 전도사. 네, 네, 이 유튜브를 통해 가지고 본인이 뭐 정일성 동상을 훼손을 했다라고 주장을 하고 있습니다. 사실 이게 조금 맥락이 좀 있지 않, 않습니까 그렇죠. 지난 8월에 박민식 국가보훈부 장관이 정일성 역사공원 조성을 광주광역시가 추진을 하고 있는데 음. 이거는 공산당의 나팔수를 기리겠다는 시도라고 말을 해서 국가보훈부 장관이 그렇게 이야기했습니다. 그래서 예. 색깔로 논란이 제기가 됐었고요. 근데 정일성이 누구냐? 광주 출신이고요. 1933년에 중국으로 건너가서 음악 공부를 했습니다. 그러니까 중국의 3대 음악가로 지금 평가를 받고 있는 그런 인물이고 예. 39년 중국 공산당에 가입을 해서 팔로군 행진곡을 일단 만들었고요. 에. 해방 후에는 북한으로 건너가서 조선인민군 행진가를 또 작곡을 했습니다. 아마 어. 이런 부분 때문에 이제 뭐 공산당의 나팔수다. 그런 얘기가 나오는 것 같아요. 그런데 어, 일단 일제시대 때항일단체인의열단 활동을 한 것으로 일단 알려져 있고요. 2018년에 국가보훈부 당신은 이제 국가보훈처였죠. 국가보훈부가 독립운동자 서훈을 부결을또 시킨 적이 있습니다. 음. 뭐 이런 논란들이 좀 제기가 된 그런 인물이기도 합니다.
2: 그러니까 이 부분은 당연히 이제 논란이 있을 수밖에 없어요. 그러네. 그건 이제 인정해야 되는데. 다만 예. 이걸 사고하는 방식이 그러면 이제 정률성과 관련된 여러 가지 사업이라든가 이런 것들을 다 완전히 없애버리는 것이 이제 맞는 거냐. 지금 정부는 이 정권은 그런 방식으로 논란을 끌고 가는 거잖아요. 예. 그래서 그러다 보니까 동상을 막 넘어뜨리고 이제 이렇게 되는 건데. 그런 예. 논란이 있으니까. 근데 광주광역시가 접근하는 방식은 좀 경제적인 부분인 것 같아요. 그러니까 아. 이 사람이 어쨌든 중국 사람들이 굉장히 좋아하는 그아 어떤 사람이라는 거잖아요.
0: 중국 사람들로부터 굉장히 좀. 호의적인 평가를
2: 받고 있는 그런 인물 아, 그래서 그런
0: 관광객 유치형
2: 그렇죠 뭐 그런 계산까지 있는 거 아니냐라는 건데 아. 그러면 우리가 사실 여기서 뭔가를 이제 절충을 하고 중재를 한다면 이분의 어떤 역사적인 어떤 업적을 기리거나 그런 것보다는 어떤 중국에서 여러 가지 평가를 받는 어떤 사람이 여기 이제뭐 뭔가 근거가 있었다라는 취지의 뭐 그런 거를 이제 하는 사업이다라고 정리를 하면 되는 문제 같거든요 여러 가지 광주광역시하고 정부하고 그런 방식의 정리를 하면 되는 문제 같은데 근데 이걸 어떤 과도한 어떤 이념 대결이라든가 이런 부분으로 끌고 가는 것 자체는 제가 볼때 소모적인 부분이 있지 않느냐. 그리고 이게
1: 서로간에 소모적인 것. 같네요.
0: 정유성 흉상이요.
2: 예. 2009년 4월에 예. 중국 광저우시 있지 않습니까? 예. 거기 해주구에
0: 청년연합회가 있는데 이거를 남광주 청년회의소에 기증을 했어요. 아. 그러니까 원래 중국에 있었던 흉상이었는데 이걸 이제 기증을 한 거기 때문에 음. 이제 그런 맥락도 같이 보시는 게좀 필요한 것 같습니다.
1: 이게 그냥 문화적으로만 봐도 괜찮을 것 같긴 한데 뭐 워낙 사람들이 이념 이념하니까. 왜 <웃음> 생각해 보니까 네. KBS에서도 다큐멘터리 한것 같은데 정율성과 관련해서는 제가 어, 기억이 납니다. 정율성과 관련해서는 다큐멘터리를 한것 같고
0: 그 다만 이제 광주광역시의 입장은 네. 이 정율성에 대해서 음. 영웅시하지도 음. 폄훼하지도 않는 그런. 단계다.
1: 그냥 예술인으로서 한번 되돌아보자.
0: 뭐 그런 차원인 것 같습니다. 그 음악을 네. 그러니까 영웅시하자는 네. 그런 분위기 그런 게 아니기 때문에 어. 아마 국가보훈부 국가보훈부의 어떤 그런 입장에 아마 동의하지 않는다는 그런.
1: 근데 방식은 그렇 그렇 저는 충분히 이해하겠는데 그렇다고 한다면 더욱이 방식을 동상으로 할 필요는 없지 않았나 뭐 이런 생각도 음. 들어요. 그러니까 광주에 여러 훌륭했던 위인들이 많은데 그 사람들을 쫙 이렇게 모으는 어떤 비디오 같은 거를 만들어 가지고 거기에 정유성이 한 꼬다리, 한 콕치 정도 들어간다 할지 뭐 이런 식으로 했으면 서로 간에 어큰 논란도 안 일으키면서 그러면서 뭔가 좀 문화적으로 보이지 않았을까 뭐 그런 생각도 들고 방식에 있어서 약간 좀 그러네. 예. (웃음) 이런저런 논란이 올것 같은데 꼭 그렇게 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 이념적으로만 생각할 필요는 없을 것 같고요. 그리고 노벨 생리의학상 관련해서 코로나 mRNA 백신 개발한 사람들이 이렇게 탔네요. 네. 그러니까
0: 이게 이제 기존의 백신 바이러스와는 다른
2: 방식이었지 않습니까? 네. 그래서 이제 노벨. 그, 의미가 있는 것 같습니다. 네, 그런 쪽에 네. 좀
0: 의미를 두는 것 같습니다. 음.
2: 예. 그러니까 mRNA 백신 개발을 이분들은 과거부터. 몇십년 전부터 이제 해왔고, 그것에 대한 이제 성과가 어쨌든 코로나19를 통해서 증명이 된 거죠. 원래 백신 개발은 막십 년씩 걸려가지고, 원래대로 하면은. 처음에는
1: 사람들한테 조롱받았다는 거 아니에요? 그렇죠. 십
2: 년씩 걸릴 일이어서 우리는 코로나19 처음 닥쳤을 때, 아, 이거 백신도 없는데 큰일 났다 생각을 했는데, 단뭐 1, 2년 만에 나온 거지 않습니까 이게. 그렇죠. 그러면이제이
1: 사람들 그러면 때문에 그래, 그렇게 된 거죠. 이분들의 사실은.
2: 연구 결과 때문에 이렇게 된 예. 거기 때문에 r&d에서 학감 때문에 과학자들이 많이 좌절을 하는데 좌절하지 마시고 음. 자신들의 연구를 계속 <웃음> 해나가는 그런 계기로 또 보는 아, 것이 좋지 않는가. 예. 이
0: 카톨린 커리코이 교수는요. 예. 고생 많이 하셨더라고요. 그러니까. 여성분이신데. 그러니까
2: 그것도 의미가 있는 겁니다. 예. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네.